0: Wir haben eine große Freude. Wir dürfen heute Max Schläpfer, den Präsidenten der Schweizerischen Pfingstmission, bei uns haben. Er wird zu uns sprechen. Max, Max Schlepfer war jahrelang Gemeindeleiter unserer Gemeinde hier und er ist immer noch treues Gemeindemitglied. Also manchmal sieht man ihn im Gottesdienst, wenn er eben nicht auswärts einen Dienst hat. Max, darf ich dich bitten, zu uns zu sprechen? Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Tom, für diesen freundlichen Empfang. Es ist mir wirklich eine große Ehre und Freude, hier auf der Kanzel zu stehen an diesem Morgen. Und äh, ich äh, erinnere mich an sehr viele Gottesdienste hier in diesem Raum. Äh, und auch schon im ersten Gottesdienst war ich auch innerlich bewegt zu sehen, dass diese Gemeinde nach wie vor stark vorangeht und den Herrn äh, preist und mit ihm die Pläne umsetzt, die er äh, gegeben hat. Ich versuche, mich zu erinnern an die lustige Geschichte, die ich am 9.0 Gottesdienst erzählte. Die ist mir irgendwie ver, ver, vergessen. Ah, ja, genau, genau, danke. Das Zeichen, das Handzeichen. Ich wollte nämlich damit starten und äh, war da noch ein bisschen abgelenkt, so. Ich bin ja zu Hause, ich darf ja so zu euch sprechen. Ähm, ich habe einen, einen, Kollegen, der hat eine große leitet eine große Gemeinde in Finnland in Helsinki und diese Gemeinde hatte ein bisschen Probleme. Sie war eine ganz große und starke Gemeinde, kam dann in Schwierigkeiten, verlor ziemlich auch an Substanz und dann hat der Herr eine eine neue eine neue Welle der Geisteserneuerung geschenkt und zu dieser Zeit kam ein junger Mann in den Gottesdienst. Und der hat einen anderen mitgebracht, einen seiner Freund. Freunde wollte er mitbringen und hat auf ihn gewartet, draußen in der Garderobe. Und so wie die jungen Leute eben sind, nicht stand er lässig rum, hat seinen Finger an einen Kleiderhaken gehängt und sich ein bisschen aufgestützt und gewartet, bis sein Freund kommt. Kam eine ältere Dame daher und sagte zu diesem jungen Herrn, Entschuldigung. Können Sie vielleicht Ihren Finger von diesem Kleiderhaken nehmen? Und der junge Mann dachte: Na ja, vielleicht ärgert sie sich an diesem an meiner Haltung und so. Okay, ich tue ihr den Gefallen und nehme den Finger vom Kleiderhaken. Und dann sagte sie: Wissen Sie, ich komme schon seit 40 Jahren in diese Gemeinde und immer wenn ich in diese Gemeinde komme, dann hänge ich meinen Mantel an diesen Haken. Und ich musste an diese Geschichte denken, weil wenn ich in die Gemeinde komme, dann habe ich meinen Platz. Also ich sitze, setze mich nicht immer an denselben Platz. Ich bin irgendwo, ich habe meine Zone. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn plötzlich jemand in deiner Zone sitzt oder den Stuhl belegt hat, der dir gehört. Aber es ist wirklich mein Wunsch für die Gemeinden, zu denen wir gehören dürfen, auch innerhalb unserer Bewegung, dass wir an jedem Sonntag nicht mehr wissen, wo wir uns hinsetzen sollen, weil der Platz, den wir haben, bereits von jemandem besetzt sein könnte. Und dass wir uns dann nicht ärgern, sondern dass wir uns freuen. Abgemacht? Gut. Es freut mich sehr, dass ich als Präsident unserer Bewegung hier sein darf. Und viele haben sich gefragt, was macht der Max denn die ganze Zeit? Früher hat er einmal am Sonntag gepredigt und den Rest der Woche ist er irgendwie rumgehangen. Jetzt predigt er nicht mehr jeden Sonntag. Reist in der ganzen Welt rum und vergnügt sich. Also ich gebe gerne mal ein bisschen Einblick in die Arbeit unserer Bewegung, aber das ist ja nicht das Thema heute. Aber ich möchte zwei Dinge sagen. Die Schweizerische Pfingstmission, zu der wir hier gehören, auch als Gemeinde, setzt sich seit ihrer Gründung für zwei wesentliche Dinge ein. Das erste ist Gemeindebau und das zweite ist Mission. Und wenn ich das Wort Mission erwähne, dann weiß ich, dass das heute auch zum Teil schon falsch verstanden wird. Ja, ihr geht und nehmt den Leuten die Kultur weg, die sie haben und zwingt sie in euer westliches Denken und so weiter. Und ich möchte hier... Ähm, betonen, dass bei allem, was wir tun, und so ähm, bekommen das auch die äh, Pastoren mit, die mit uns verbunden sind, bei allem, was wir tun, haben wir als SPM zwei Prinzipien, an die wir uns immer halten. Das erste ist das Wahrheitsprinzip. Wir glauben, dass wir in dieser Welt die Wahrheit von Jesus Christus frei verkündigen dürfen dass wir die Wahrheit aufrechterhalten dürfen. Er ist der einzige Erlöser für die Menschen. Gleichzeitig halten wir aber auch das Freiheitsprinzip hoch, indem wir uns bewusst sind, wir dürfen keinen Menschen durch irgendwelchen Zwang dazu verpflichten, dem zu glauben und dem zu folgen, was wir persönlich glauben sondern wir offerieren die Botschaft von Jesus Christus und erwarten freie Entscheidungen von Menschen, die diese Botschaft hören, sei es hier in der Welt, in der wir leben, in der westlichen Welt, in der Schweiz, sei es in irgendeinem anderen Land, in dem wir unseren Dienst tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen um uns herum dies verstehen, dass wir diese Prinzipien respektieren, weil es Prinzipien sind, die Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. In einer Familie wie in einer Gemeindefamilie der SPM gibt es fröhliche Nachrichten. Eine fröhliche Nachricht ist, dass wir jetzt auch eine Gemeinde angefangen haben in Schwyz. Immerhin ein Kantonshauptort an dem es noch keine SPM-Gemeinde gibt, aber es gibt auch traurige Nachrichten und ich muss euch heute Morgen eine traurige Nachricht weitergeben. Ich mache das auch, weil ich da indirekt involviert bin und froh bin für eure Gebete. Ähm, ihr wisst ja, dass wir in verschiedenen Ländern Missionare haben und die Tochter unseres Missionsehpaars in Kambodscha, Pierre und Simonetta Tatami. Ihre Tochter Naomi ist vor 14 Tagen im Alter von 23 Jahren gestorben und uns hat als ganze äh, Pastorengemeinschaft hat uns diese Botschaft sehr, sehr betroffen gemacht. Naomi hatte eine unheilbare Herzkrankheit seit Geburt und äh, ist während eines äh, Aufenthalts in New York, wo sie beruflich unterwegs war, Mitten auf der Straße tot zusammengebrochen. Und das ist natürlich eine sehr harte Realität, der sich die Eltern hier ähm, gegenüber sehen. Und ich werde ähm, Mittwoch nach Kambodscha reisen, um den Gedenkgottesdienst zu halten in Phnom Penh am Samstag. Und bin euch dankbar, wenn ihr auch ähm, daran denkt, wenn ihr betet für Pier Giorgio und Simonetta. Für die anderen beiden Kinder, die sie haben, Anna und Deborah. Und auch wenn ihr daran denkt, äh, an den Dienst, den ich dort tun darf oder tun muss, ist ein bisschen beides, ähm, sind immer ganz schwierige Momente. Aber gerade auch in diesen Momenten merkt man, dass die Kraft des Evangeliums trägt. Sie trägt nicht nur dann, wenn es schön ist und fröhlich und Zucker und Honig und alles ist in Ordnung, sondern die Botschaft des Evangeliums trägt auch in so schwierigen Momenten, in denen wir vieles nicht mehr verstehen. Und darum ist eine ausgewogene Kenntnis der Schrift und eine saubere ähm, Verkündigung, auch wenn sie manchmal nicht so funkelt, eine wesentliche Basis, damit wir in der Realität des Lebens nicht untergehen. Und ich möchte euch herzlich danken auch, für die Unterstützung in dieser Sache. Wir wollen heute Morgen uns dem Buch Josua zuwenden und zwar äh, dem Kapitel 24. Josua ist ja der Nachfolger von Mose gewesen und am Ende seines äh, Lebens hat er das Volk versammelt. Und hat dem Volk zwei Abschiedsreden gehalten. Die eine dieser Abschiedsreden ist in Kapitel 23 und die andere in Kapitel 24. Und in diesen Abschiedsreden, da hat er auch ein bisschen Jubiläum gefeiert. Er war ganz lange der Leiter dieses Volkes, hat zurückgeschaut auf das, was geschehen ist und hat die Menschen an das erinnert, was Gott in ihrer Mitte getan hat. Und wenn es um ein Jubiläum geht, das wisst ihr ja alle, dann ähm, äh, schaut man ja vor allem zurück, also ich nehme an, ihr habt alle schon mal ein Jubiläum erlebt, vielleicht einen runden Geburtstag oder einen Hochzeitstag oder ein Firmenjubiläum, und da ist man immer äh, voll äh, Jubels über das, was geschehen ist, und Dankbarkeit, und das ist auch gut. Jedes Jubiläum und auch das Jubiläum, das, das Josua gefeiert hat mit dem Volk, hat aber neben der Stärke der Ermutigung auch eine Schwäche, auch eine Gefahr, und die Gefahr ist Nostalgie. Bei Josua ging es aber nicht um die Nostalgie, sondern bei ihm ging es darum, dieses Jubiläum zu brauchen, um die Menschen zu stärken in ihrem Glauben und ihrem, ihrem Vertrauen in den Herrn. Als alter Mann hat er die damalige Generation vor die Wahl gestellt, wollt ihr dem Herrn dienen und ihm nachfolgen oder wollt ihr das nicht? Und wir, wir wissen ja, dass jede Generation wieder neu diese Entscheidung treffen muss, wir können als Eltern nicht die Entscheidung der Nachfolge Jesu für unsere Kinder treffen. Wir können sie belehren, wir können ihnen das Evangelium vorleben, aber jede Generation muss neu und selbst die Entscheidung treffen, ob sie Jesus Christus nachfolgen will oder nicht. Wir können das Evangelium nicht via DNA vererben, sondern wir können es nur weitergeben und es für die Entscheidung des Menschen freilassen. Der Glaube fordert eine persönliche Entscheidung, das hat man auch heute Morgen gesehen in dieser Taufe und ich habe mich sehr, sehr gefreut an dieser Taufe und zu sehen, dass es hier Menschen hat, junge Menschen hat, die hier stehen, nicht weil sie eine religiöse Übung vornehmen wollen, nicht weil sie von ihren Eltern dazu gezwungen worden sind oder eine Erwartung erfüllt haben von irgendjemanden, sondern weil sie eine persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus zu dienen und ihm nachzufolgen. Jede Generation braucht das. In Englisch gibt es diesen schönen Satz. Ähm, every generation needs regeneration. Also jede Generation braucht Erneuerung. Und um diese Erneuerung ging es Joshua. Und es ging ihm nicht nur um die Erneuerung einer Generation, die hier eine grundsätzliche Entscheidung fällen musste, sondern auch um die, die schon lange mit dem Herrn unterwegs waren. Und das ist meine Botschaft an die ganze Gemeinde heute Morgen, dass auch die, die mit dem Herrn schon lange unterwegs sind, ab und zu Erneuerung und Erfrischung brauchen. Und die will ich euch heute Morgen geben. Wir kommen zu Josua, Kapitel 24, Vers 15 bis 16. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen. Dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk antwortete, das sei uns fern, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Es war die Antwort des Volkes auf diese Herausforderung. Josua, das wisst ihr, die ihr die Bibel kennt, Josua hat an diesem speziellen Ereignis auch den Bund erneuert, den Gott mit dem Volk Israel zuallererst am Berg Sinai mit Mose geschlossen hat. Und dieser Bund wurde dann, als Josua mit dem Volk durch den Jordan zog, wieder erneuert und später sogar in der Zeit von Nehemia, als das Volk aus der Gefangenschaft zurückkam, ebenfalls wieder erneuert. Liebe Freunde, jede Vision, jedes Ziel, das wir haben, auch unser Glaube, braucht Erfrischung und Erneuerung, um konstant vorangehen zu können. Das ist wahr für den Sport, das ist wahr für ein Geschäft, das ist wahr für dein Hobby, das ist wahr für deine Ehe, das ist wahr für deine Familie und es ist ebenfalls wahr für das Leben der Gemeinde und für den persönlichen Glauben. Denn der Glaube kann Routine werden. Er kann zu etwas werden, an das wir uns gewöhnt haben. Der Hunger kann ausbleiben, dass der Herr, dem wir dienen, Bereit ist, immer wieder neu, kreativ in unser Leben einzugreifen. Man kann sich daran gewöhnen, wie die Gottesdienste laufen und dass man gute Qualität in der Predigt hat und dass man miteinander beten kann und das Feuer kann abnehmen. Es kann sogar manchmal erlöschen. Martin Luther hat vor vielen hundert Jahren gesagt, wir, die wir das Evangelium reichlich haben, sind längst satt und überdrüssig, dass uns die Verkündigung und sogar die Mitchristen egal sind, sagte er damals. Aber ich warne davor, jeder soll aufpassen, dass ihm die Bibel nie langweilig und die Gemeinschaft mit Gott und den Glaubensgeschwistern nie gleichgültig werde. Dass das Feuer erkalten kann, das finden wir auch aufgezeichnet in der Bibel, wenn wir im letzten Buch der Bibel lesen, in der Offenbarung. Da werden uns sieben Gemeinden dargestellt, alles Gemeinden, die einmal in der Leidenschaft und im Feuer des äh, Reiches Gottes standen. Und es ist interessant zu sehen, dass nur zwei von diesen sieben Gemeinden das Prädikat bekommen, dass sie immer noch in diesem Feuer und in dieser äh, Abhängigkeit und in dieser Leidenschaft stehen. Die anderen haben irgendwie die Kraft verloren. Wir sehen, dass diese Gefahr nicht etwas Neues ist, nicht etwas ist, das nur mit dem 20. 21. Jahrhundert zusammenhängt, mit der gesellschaftlichen Entwicklung, in der wir sind, sondern es ist in der Natur der Sache, dass auch der Glaube eben im Feuer abnehmen kann. Ich möchte euch dazu eine kleine Illustration geben. Ihr wisst ja, dass ich noch eine italienische Seite in meinem Leben habe und wir besuchten einmal das Feldlin, das ist die Gegend, in der meine Mutter zur Welt kam und wo meine italienischen Wurzeln liegen und das Veltlin ist bekannt auch für den Weinbau, nur ist der Weinbau in Veltlin sehr mühsam, weil es keine großen, schönen Weinberge gibt, die man maschinell bearbeiten kann, alles ist am Hang, alles ist steil, man muss Terrassen anlegen, man muss dem Berg so richtig gehend die, die Flächen abringen, damit man hier etwas ernten kann, es ist das meiste Handarbeit und auch ziemlich harte Handarbeit. Und im, im Spaziergang durch, durch diesen Rebberg sehe ich eine alte Frau und die ist dran, die Reben aufzubinden. Und ich gehe auf sie zu und plaudere ein bisschen mit ihr. Und äh, sie sagte, ja wissen Sie, das ist harte Arbeit hier im Weinberg und heutzutage machen das nur noch die älteren Leute und so. Und dann guckt sie mich plötzlich ganz scharf an, schaut mir in die Augen und sagt, und wissen Sie warum? Und ich dachte, was kommt jetzt? Und dann sagte sie, anno perso la passione per il vino. Sie haben die Leidenschaft für den Wein verloren. Unsere junge Generation hat die Leidenschaft für den Wein verloren. Jetzt bleibt es nur noch an uns Alten, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Und als sie das sagte, und Leute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, müssen wir immer gefasst sein, dass er mit seinem Geist irgendwie zu uns spricht. Als sie das sagte, traf es mein Herz. Und ich dachte... Kann es nicht auch in unserem geistlichen Leben so sein, dass wir die Leidenschaft verlieren? Oder dass sie zurückgeht? So vieles geschieht um uns herum, so vieles beschäftigt uns, so vieles ist auch gut, mit so vielen Dingen haben wir zu tun. Und es kann auch uns passieren, dass wir nicht mehr motiviert von dieser Leidenschaft im Reich Gottes stehen. Und ich möchte euch ein paar Dinge zeigen, die unseren Glauben lebendig erhalten. Damit wir in diesen Dingen stark wachsen und in diesen Dingen einander ermutigen und vorangehen, so dass der Herr mit uns in der Leidenschaft leben kann. Erlebnisse mit dem Herrn aus der Vergangenheit halten den Glauben lebendig. Joshua schaute auch mit dem Volk zurück auf das, was Gott getan hatte in der Vergangenheit. Und als er mit dem Volk durch den Jordan zog, am Anfang seines Dienstes, da hat er äh, das Wunder erlebt, dass Gott die Fluten geteilt hat und das Volk trockenen Fußes durch diesen Jordan schreiten konnte. Und Joshua hat gesagt, halt mal Leute, wenn ihr in der Mitte des Flusses seid, dann nimmt jeder Verantwortliche des Stammes, einen Stein aus der Mitte dieses Flusses und trägt ihn rüber ans andere Ufer. Und dort machen wir mit diesen zwölf Steinen, die mitten aus dem Fluss kommen, einen Steinhaufen, sozusagen ein Denkmal. Denn, wenn in vielen, vielen Jahren eure Kinder mit euch an diesem Fluss vorbeikommen und der kleine Junge fragt, Daddy, Warum ist dieser Steinhaufen hier? Oder Mami, was soll dieser Steinhügel? Dann sollt ihr ihnen sagen, die waren einmal mitten im Fluss, als unsere Vorfahren hier in dieses Land kamen. Und Gott war mit ihnen und hat die Fluten geteilt und jeder hat einen Stein rausgenommen und ihn auf die andere Seite getragen. Ihr lieben Kinder, Gott hat in der Vergangenheit groß gehandelt, darum sind all diese Steinhaufen hier, und sie sollen euch ermutigen, dass er auch mit euch groß handeln kann. Es gibt einen anderen Steinhaufen, den ihr sicher kennt, das ist der Ebenezer Steinhaufen von Samuel. Da hat er ja dem Volk gesagt, vergesst nicht, was Gott getan hat, Leute. Und damit ihr euch bewusst seid, bis hierher hat Gott geholfen, richten wir jetzt einen Steinhaufen auf. Und dieser Steinhaufen soll euch sagen, Gott ist treu geblieben bis auf diesen heutigen Tag. Die Erinnerung an das, was Gott getan hat, hilft uns, unseren Glauben lebendig zu erhalten. Ihr kennt sicher alle Psalm 103. Ich musste den, so alt bin ich, in der Schule noch lernen, als es noch einen christlichen Religionsunterricht gab, zu dem alle gehen mussten. Und da mussten wir noch Bibelverse auswendig lernen. Und einer, den ich auswendig lernen musste, war Psalm 103 Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unser Glaube wird gestärkt und ermutigt, wenn wir nicht vergessen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Dafür hat Gott dem Volk Israel auch Feste gegeben. Es gibt verschiedene große Feste, die gefeiert wurden. Das Passafest, das Fest der Wochen oder Pfingstfest oder das Laubhüttenfest. All diese Feste, die könnte ich jetzt erklären. Und in all diesen Festen war etwas enthalten, an das sich das Volk erinnern sollte, damit sie in ihrem Glauben erfrischt werden und lebendig erhalten werden. Auch unser Kirchenjahr. Nicht Wir schmunzeln manchmal übers Kirchenjahr, ja. Ja, es ist wieder mal Familientürk. Es ist Weihnachten. Müssen wir, weißt du, bei uns ist es halt so. Oder es ist wieder mal Ostern. Oder Auch diese Dinge helfen uns, unseren Glauben zu erneuern. Wir erinnern uns, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wir erinnern uns, dass er am Kreuz gestorben ist. Wir erinnern uns, dass er auferstanden ist. Wir erinnern uns am Pfingsten, dass Gott den Heiligen Geist gegeben hat. Auch wenn 99% der Schweizer wahrscheinlich nicht mehr wissen, worum es geht im Pfingsten. Aber die Pfingstgemeinde sollte das noch wissen, oder? Wir erinnern uns und werden ermutigt und gestärkt in unserem Glauben. Aber es sind nicht nur diese Dinge, die wir in der Bibel lesen, die aus der Vergangenheit stammen und unseren Glauben ermutigen und aufbauen, sondern auch unsere eigene, persönliche Glaubensgeschichte kann eine Ermutigung sein, um unseren Glauben lebendig zu erhalten. Denk einmal wieder zurück an deine Bekehrungsgeschichte. Ich mache das noch ab und zu. Ich dachte heute Morgen zurück an meine Taufe. Und als die Verse verlesen wurde, dachte ich, was war jetzt schon wieder dein Vers, den du bekommen hast an der Taufe? Hm? Man erinnert sich und der Glaube wird aufgebaut und ermutigt. Ihr habt Gebetserhörungen in eurem persönlichen Leben erfahren. Ihr habt Entwicklungsschritte gemacht. Ihr seid nicht mehr dieselben Personen, die ihr einmal wart, weil der Heilige Geist in euch etwas getan hat, an euch gearbeitet hat und dran ist euch zu ermutigen äh, aufzubauen. Und das ermutigt euch dran zu bleiben, wenn es vielleicht auch einmal schwierig ist. Wir haben aber nicht nur Glaubenserlebnisse in unserem persönlichen Glaubensleben. Wir haben auch Glaubenserlebnisse als Gemeinde. Auch als Gemeinde gehen wir einen Weg. Es gibt Phasen, in denen wir ganz starke Wirkungen des Geistes erleben können. Es gibt andere Phasen, in denen es schwieriger und harter ist. Gehört alles zum Leben. Und wenn wir uns erinnern, wie Gott gehandelt hat, auch in der Gemeindevergangenheit, dass diese Gemeinde hier über so viele Jahrzehnte besteht, das ist eine Glaubensermutigung. Am Pfingst Samstag hat die NZZ, die Schweizer Zeitung, einen Artikel veröffentlicht, in dem über die Bedeutung der Pfingstgemeinden etwas geschrieben stand. Und Leute, das ist eine unermessliche Glaubensermutigung, wenn wir daran denken, dass, in, dass noch vor 30, 40 Jahren die Gemeinden unter schärfstem Beschuss standen, nicht nur von der Welt sondern auch von anderen christlichen Gemeinden, die die ganze Theologie des Heiligen Geistes, der Geistestaufe, der Geistesgaben nicht geteilt haben. Schreibt die NZZ am Pfingstsamstag 2013 Folgendes. Was die traditionellen Kirchen nachdenklich machen sollte, ist die Tatsache, dass es die Pfingstbewegung offensichtlich versteht, auf die Sinnfragen und religiösen Bedürfnisse moderner Menschen in einer globalisierten Welt eine Antwort zu finden. Hey, da geht es um Verkündigung. Da geht es darum, Jesus weiterzugeben. zu geben. Da geht es darum, dass wir eben unseren Auftrag wahrnehmen und sagen, Jesus, braucht uns, wo immer wir sind, damit die Menschen verstehen, du lebst und du bist die Antwort auf ihre Sinnfrage. Ich habe NZZ gelesen, gelesen, nicht die Bibel. In dieser Hinsicht entwickeln die pfingstlichen und charismatischen Gemeinden die Rolle der früheren Volkskirchen weiter und sie, stellen sich dabei, und, sie, und sie stellen dabei Gemeinschaft und Familie in den Mittelpunkt. Aha, wisst ihr, ich komme in vielen Gemeinden herum und für mich ist der Schluss der Gemeinde des Gottesdienstes Immer ein Indikator, auf den ich warte, ist einer meiner, meiner Markers, meiner Indikatoren. Weißt du, wenn fünf Minuten nach dem Gottesdienst alle weg sind, oder? Ciao, schönes Sonntag. Oder ob die Leute noch miteinander sprechen und miteinander vielleicht sogar einen Kaffee trinken. Oder vielleicht sogar essen, wenn es die Möglichkeit gibt. Oder austauschen. Da merkt man etwas von dieser Familie. Und Gemeinden, die Hauszellen haben, wie auch diese Gemeinde, pflegt auch den Aspekt der Familie. Man ist nicht einfach verloren, man ist eingebunden. Das ist ein wichtiger Teil wird hier beschrieben. In Zeiten der Desorientierung und der Bindungslosigkeit gelingt es den Pfingstgemeinden, die christliche Botschaft für den suchenden Menschen relevant zu machen und ihm eine geistliche und soziale Heimat zu geben. Wunderbar, oder? Freunde, lasst uns dranbleiben und nicht müde werden an dem. Wir werden ermutigt, das zu tun. Und es ist schön, dass dieses Zeugnis hier steht. Ich hoffe, dass in zehn Jahren, wenn die NZZ wieder darüber schreibt, dass sie nicht schreiben muss, wir konnten einmal feststellen, dass diese Dinge Realität waren. Sie sind jetzt verschwunden. Lasst uns dranbleiben, dass wir hier mit dem Herrn vorangehen und unseren Dienst tun aber es ist nicht nur das Leben in der Vergangenheit, das unseren Glauben ermutigt. Es ist auch das Leben in der Gegenwart, das unseren Glauben lebendig erhält. Auch bei Josua war das so. Am Ende des Kapitels 24, da sagt das Volk als Antwort, wir wollen dem Herrn dienen. Sie sagten, Josua, genug gesprochen, jetzt wir wollen dem Herrn dienen. Jawohl, wir entscheiden uns hier und jetzt wollen wir dem Herrn dienen und ihm nachfolgen und ihm gehören. Liebe Freunde, wir sind berufen, jetzt das Evangelium zu leben. Jetzt ist unsere Zeit. Und Gott hat uns durch den Heiligen Geist reichlich beschenkt, dass wir fähig sind, jetzt das Leben als Christen zu leben. Dieser Heilige Geist wurde uns gegeben, damit er uns an alles erinnert, was Jesus lehrte. Und dass das präsent ist, was Jesus in seinen Botschaften uns weitergegeben hat. Dieser Heilige Geist ist uns gegeben, dass dann, wenn wir mit Menschen reden über geistliche Wahrheiten, die sie manchmal gar nicht verstehen, dass wir uns darauf verlassen können, währenddem wir unsere schwachen Worte an die Menschen richten. Arbeitet der Heilige Geist in ihren Herzen. Manchmal sieht man es äußerlich, manchmal sieht man es nicht arbeitet an ihren Herzen und bringt innere Überzeugung, dass sie Jesus Christus brauchen oder dass sie ihr Leben neu nach Gott ausrichten sollen oder dass sie das Wort Gottes ernst nehmen sollen, weil es ein Segen für sie ist. Währenddem wir reden, jetzt hier wirkt der Heilige Geist mitten unter uns. Und wir hatten Pfingsten, Pfingsten ist das Kommen des Heiligen Geistes, als der Heilige Geist den Jüngern gegeben wurde und den Nachfolgern Jesu gegeben wurde, damit sie Kraft bekommen und in dieser Kraft das Leben leben können, wo immer sie sind, was immer geschieht, was immer kommt, was immer ihr Leben auch bringt. Jetzt ist eine Ermutigung. Wir stehen in diesem Jetzt nicht alleine. Jesus hat so schön gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Hey, das ermutigt meinen Glauben, das baut mich auf. Wenn ich am Morgen aufstehe, der Heilige Geist sagt, bist du auch schon aufgestanden? Ich bin schon lange auf. <lacht> Und auch die Lektionen, die wir in unserem Leben gelernt haben, die wir jetzt lernen, in denen wir stehen, die manchmal schwierig sein können, sind eine konstante Glaubensermutigung. Ich möchte euch etwas erzählen von einer Alten Frau, die lange hier in der Gemeinde war, als ich meinen Dienst hier begann, war sie schon über 80. Eine von, die Frau von Muralt. Und ich hatte damals ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu den Oberschichten unserer Gesellschaft. Ich bin da 68er und eher so ein bisschen skeptischer aufgewachsen und so. Und diese Frau hat mich mit meiner Frau und meinem unserem kleinen Kind damals eingeladen und ich war erstaunt, dass sie mich einlädt. Sie wollte mich einfach kennenlernen. Ja, du bist jetzt da neu in der Gemeinde und so. Wir kamen zu ihr und dann hat sie uns Mittagessen gekocht und sagte, Sie müssen entschuldigen, ich, ich kann nicht so gut kochen, ich habe erst vor ein paar Jahren angefangen zu kochen und äh, ich, ich tue mein Bestes, aber es ist nicht so, so wie, wie man sonst Gäste bekocht. Und dann hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Diese Frau hatte eine Haushälterin, die jahrzehntelang für sie gearbeitet hat, den Haushalt besorgt hat, gekocht hat, all die Aufgaben gemacht hat und dann wurde diese Haushälterin schwer krank und konnte nicht mehr arbeiten. Und diese Frau von Muralt, sie war zu jener Zeit etwa 80 Jahre alt, als diese Haushälterin starb, hat gesagt, ich pflege diese Frau. Ich lerne für sie kochen. Ich will nicht, dass sie da irgendwo von fremden Leuten betreut wird und hat ein blühendes, glühendes Zeugnis von der Liebe Jesu dieser Frau gegenüber gelebt, bis sie gestorben ist und in dieser Zeit lernte sie kochen und es hat meinen Glauben aufgebaut solche Dinge, die wir jetzt erleben in unserem Leben von Menschen die Jesus Christus kennen und seine Liebe praktisch ausleben, ermutigen unseren Glauben und bauen uns auf. Aber es sind nicht nur die Dinge in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sondern es gibt auch Dinge in der Zukunft, die unseren Glauben ermutigen und unseren Glauben aufbauen. Am Ende des Joshua-Buches, als er seine zwei großen Abschiedsreden fertig hatte, hat Josua wieder einen Steinhaufen aufgebaut. Das Land muss ja voll Steinhaufen gewesen sein. <lacht> Und zwar hat er jenen Steinhaufen aufgebaut, um den Menschen zu sagen, ihr habt euch jetzt für Jesus Christus entschieden, äh das ist für die Gemeinde, ihr habt euch jetzt entschieden, Gott nachzufolgen, und dieser Steinhaufen soll euch klar machen, dass diese Entscheidung eine Bedeutung und Wirkung hat für die Zukunft. Die Bibel macht es uns klar, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Wir leben in einer gefallenen, sündigen Welt, die unter dem Gesetz der Sünde leidet. Dieses Gesetz der Sünde herrscht immer noch. Darum müssen wir alle sterben. Aber wir wurden eigentlich geschaffen für das ewige Leben. Und als Jesus Christus am Kreuz starb, hat er auch den Preis bezahlt, dass wir wieder das ewige Leben bekommen können. Noch nicht hier auf dieser Welt. Das Reich Gottes ist hier nicht erfüllt. Teile davon sehen wir, andere nicht. Wir werden alle sterben. Aber es gibt eine Zukunft. Unsere Gesellschaft hat den Blick für die Ewigkeit verloren. Vielleicht, wenn man an einem Grab steht, erinnert man sich wieder daran. Wir sollten öfter an die Ewigkeit denken, denn die Bibel sagt, wir haben die Ewigkeit in unser Herz bekommen. Jeder Mensch weiß, dass er eigentlich nicht nur geschaffen ist, schöne oder weniger schöne 60 oder 70 oder 80 Jahre auf dieser Welt zu verbringen, sondern dass er eine ewige Bestimmung hat, mit dem Schöpfer zu leben. Einer meiner Freunde hat einen Bildschirmschoner und auf diesem Bildschirmschoner, man kann es ja selber, selber programmieren, läuft jedes Mal, wenn der Bildschirmschoner kommt, läuft ein Satz. Und der Satz heißt: heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Na ja, vielleicht ist das ein bisschen depressiv. Aber ich kenne diesen Mann, er ist überhaupt nicht depressiv veranlagt. Er hält sich mit diesem Satz auf dem Bildschirmschoner in seinem Büro die Realität vor Augen, dass es eine Ewigkeit gibt. Und dadurch wird sein Glaube ermutigt. Wisst ihr, wenn wir einen Ewigkeitsbezug haben, dann verändern sich auch unsere Werte. Wir beginnen in die Ewigkeit zu investieren, und Zeit zu nehmen für Gott, Zeit zu nehmen für die Gemeinde. Wir wissen, dass es mehr gibt im Leben als das Hier und Jetzt. Und es wird uns auch bewusst, dass der Mensch hier entscheidet, wo er diese Ewigkeit verbringt. Die Bibel sagt, er verbringt sie entweder im Himmel oder er verbringt sie in der Hölle. Naja, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung du von Himmel und Hölle hast. Manche Leute denken, Himmel sei auf Wolke sieben schweben, Harfe spielen und sich eine Ewigkeit lang langweilen. Das ist nicht der Himmel. Ich sage dir, was der Himmel ist. Der Himmel ist die Multiplikation von Liebe, Gnade, Freude, Respekt, Anerkennung, der Mangel oder das Ausbleiben von Krankheit, von Leid, von Tod, von Verletzung in ständiger Multiplikation. Das ist der Himmel. Dafür sind wir geschaffen. Ich sage dir, was die Hölle ist. Die Hölle ist die Multiplikation von Sünde, von Schuld, von Unrecht, von Ablehnung, von Verletzung, von Tod, von Krankheit, von Leid. Das ist die Hölle. Jesus hat für uns den Himmel vorbereitet. Nicht nur einfach für uns, die wir hier sitzen. Jesus hat für die Menschen den Himmel vorbereitet. Und es ist Paulus, der also an diese Wahrheit denkt, sagt, weil es diesen Ewigkeitsbezug gibt, haben wir auch Kraft, durch schwierige Umstände in unserem Leben zu gehen, ohne bitter zu werden. Das ist Glaubensermutigung. Seid ihr noch da? Ja. Dieser Satz musste kommen. Ja. Liebe Freunde, es gibt Christen, die leben nur in der Vergangenheit. Die sind rückwärtsorientiert. Für die war früher alles besser. Die Autos waren besser, was also ja gar nicht stimmt. Die Gesellschaft war besser, die Schule war besser, der Sport war besser, die Gottesdienste waren besser, die Familien waren besser, die Eltern waren besser, die Kinder waren lieber. Alles, sie schauen immer nur zurück. Und in diesem Zurückschauen werden sie unzufrieden oder sie sehnen sich nach etwas, was nie mehr kommt. Wir neigen dazu, unsere Vergangenheit zu glorifizieren. Wenn ich von Glaubensermutigung und Glaubensauferbauung rede, wie wir sie bei Josua sehen, dann geht es nicht um die Glorifizierung der Vergangenheit. Ich habe mal diesen Satz gelesen von William Somerset Morgan, einem englischen Schriftsteller, der hat gesagt, jede Generation lächelt über die Väter, lacht über ihre Großväter und bewundert ihre Urgroßväter. Wenn du im Glauben nur in der Vergangenheit lebst, dann wirst du nostalgisch und mürrisch und undankbar. Es gibt auch Leute, die leben nur in der Gegenwart, die wollen nur in der Gegenwart leben. Die sagen, ich hab nichts am Hut mit der Vergangenheit, also bitte, ich lebe hier und jetzt. Die haben die haben keine Wurzeln, kein Geschichtsverständnis, die sagen, oh, was interessiert mich, die Pfingstgemeinde da in Bern von vor 30 Jahren oder 50 Jahren. Wir haben eine Geschichte. Und nur zu deiner Erinnerung, die Bibel besteht zum größten Teil aus Geschichtsbüchern. Ist dir das aufgefallen? 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Joshua, Richter, Ruth, Samuel, König, Chronik, Resa, Nehemiah, ist. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Dann kommen dann die Propheten noch. Dann kommen wir zum Neuen Testament. Markus, Lukas. Was schaust du mich an? Weißt du, wie es weitergeht? <lacht> Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann kommt die Apostelgeschichte. Da kommen ein paar Lehrbriefe. Warum? Weil wir nicht nur in der Gegenwart leben können. Wir brauchen einen Bezug zur Vergangenheit. Und die Leute, die nur in der Gegenwart leben, die sagen: die sagen Ist mir egal, was passiert, ich brauche jetzt alles so die, die Sofortgeneration. Und diese Menschen haben nur kurzfristige Ziele und sie stehen in der Gefahr, auch einer kommenden Generation, auch einer kommenden Glaubensgeneration Scherben zu hinterlassen, anstatt ein starkes Fundament. Wir haben Verantwortung im Hier und Jetzt, dass wir auch einer kommenden Generation die Kraft der Wurzeln aus der Vergangenheit weitergeben und nicht nur in der Gegenwart leben. Dann gibt es die Gläubigen, die nur in der Zukunft leben, weißt du? Ja, morgen. Ja, wenn ich dann Zeit habe, lese ich die Bibel. Ja, wenn ich dann genügend ausgerüstet bin, dann werde ich dann den Menschen von Jesus erzählen. Ja, wenn ich dann geistlich so gewachsen bin, ähm, dass ich ein geistlicher Heavy bin, übernehme ich dann einen Dienst und, 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 und. Das sind die Leute, die alles in die Zukunft schieben und die immer utopisch dastehen, die die größten Erwartungen haben, aber die in ihrem Leben nichts Konkretes auswirken. Sie verschieben alles auf morgen und wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du, zur Glaubensermutigung gehören alle drei Dimensionen gleichermaßen zusammen. Ich komme zurück zum Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht Vergangenheit. Wie geht's weiter? Der dir alle deine Sünden vergibt. Und dich heilt von deinen Gebrechen und dich erlöst und dich krönt. Und dann geht es noch weiter, der deinen Mund fröhlich macht in Vers 5 und du ju wieder jung wirst wie ein Adler. Dann schließt es mit der großen Dimension der Ewigkeit, die Gnade aber des Herrn wert von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und was heißt es von Jesus? Ich habe da gemerkt, wir werden immer der Bibelverse. Ich bitte, den nächsten Bibelvers nicht einzublenden. Was heißt es von Jesus? Jesus Christus ist derselbe. Christen, heute heute. Ihr könnt noch Bibelverse auswendig gratulieren. <lacht> Jesus Christus ist derselbe. Das ist die Glaubensermutigung. Das ist die Erfrischung. Er ist heute derselbe wie er gestern war. Und wenn wir wieder zur Offenbarung gehen, diesem letzten Buch der Bibel, steht am Anfang dieses letzten Buches der Bibel, ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da war und der da ist und der da kommt. Er betont es noch einmal, also A und O, griechisches Alphabet, A bis Z. Und Reinhard bonke sagt, jeweils wenn er über das predigt, Jesus ist das ganze Alphabet Gottes. Er ist der Anfang und das Ende. Leben wir mit der Ermutigung aus der Vergangenheit. Der Herr war mit unseren Vätern. Warum sollte er nicht auch mit uns sein? Leben wir mit der Ermutigung der Gegenwart. Der Herr ist jetzt hier unter uns und er kann jeden Moment in mein Leben hineinwirken. Durch einen Impuls seines Geistes, durch eine Begegnung mit einem anderen Menschen, durch das Lesen der Bibel, durch Offenbarung, durch Trost, durch Herausforderung. Und leben wir mit dem Ziel der Zukunft. Wir werden mit ihm zusammen sein. Und dieses Leben auf dieser Welt ist nicht alles, was wir haben. Der Herr hat der Gemeinde zwei äußere Handlungen gegeben. Eines ist die Taufe, die haben wir heute Morgen hier miterlebt. Und in dieser Taufe haben wir sein Handeln in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Die Menschen, die sich taufen ließen, haben gesagt, Jesus Christus hat mich erlöst, meine Sünden sind vergeben. Sie haben gesagt, ich stehe in einem neuen Leben mit ihm und sie sagen, ich will für diesen Herrn leben, solange ich Atem in meinen Lungen habe. Und das Zweite, was Gott uns gegeben hat als Gemeinde, ist das Abendmahl. Und im Abendmahl haben wir wieder diese drei Dimensionen. Damit jedes Mal, wenn wir ein Abendmahl nehmen, dass wir uns erinnern, Jesus Christus ist ist in den drei Dimensionen. Er ermutigt und baut uns auf durch seine Gegenwart und sein Wirken in diesen drei Dimensionen. Es das heißt dort, jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Kelch trinkt, dann tut dies zu meinem Gedächtnis die Vergangenheit. Dann geht es weiter, denn so oft ihr von diesem Kelch trinkt und von diesem Brot esst, verkündigt ihr jetzt den Tod des Herrn. Dann wissen wir, bis er kommt, heißt es dort. Es gibt noch einen schöneren Hinweis auf die, auf die Kraft der, der Zukunft, die im Abendmahl dargestellt ist. Was hat Jesus gesagt, als er mit seinen Jüngern das Abendmahl nahm? Ich werde von diesem Gewäch, vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich davon mit euch trinken werde, in der Herrlichkeit. Ich möchte heute Morgen fragen, hast du eine Glaubenserfahrung gemacht? Kennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind und dass er dein Leben unter seine Herrschaft ruft? Wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hast, dann kannst du sie heute Morgen machen, weil Jesus da ist in der Gegenwart, gerade jetzt. Weil er wirkt auch an deinem Leben, gerade jetzt. Und liebe Freunde, die ihr schon lange unterwegs seid mit dem Herrn. Und ich bin so mit meinen Augen über die ganze Gemeinde gegangen heute Morgen. Und ich habe Leute gesehen, die viel älter sind als ich. Leute, mit denen ich einiges auch schon persönlich erlebt habe. Und ich habe viele Leute gesehen, die ich gar nicht kenne persönlich. Und die auch viel jünger sind als ich. Egal wie lange du schon unterwegs bist mit dem Herrn. Es kann sein, dass du eine Glaubensermutigung und eine Glaubenserfrischung brauchst. Das Leben ist nicht immer freundlich zu uns. Und Jesus ist da und er will dich erfrischen und ermutigen, damit du mit neuer Leidenschaft, mit dem Feuer des Herrn in diesem Leben stehen kannst. Das schenkt er dir. Auch an diesem Morgen können wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du für uns Menschen getan hast. Auch wenn wir über all das Nachdenken, was wir heute Morgen in dieser Taufe gesehen haben, im Lobpreis uns in Erinnerung ruften und durch dein Wort gesehen haben, dann staunen wir einmal mehr über deine Größe, über deine Kraft und über deine Liebe. Und ich danke dir, dass du jeden Menschen liebst, der hier in diesem Raum ist, aber mehr als das. Du liebst jeden Menschen, der über diese Erde geht. Und du rufst jeden Menschen in die Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte dich, dass du an den Menschen wirkst, die dich noch nicht kennen. Dass sie eine innere Entscheidung treffen und dich annehmen als ihren Herrn und Erlöser auch. Im Anschluss vielleicht gerade an diesen Gottesdienst. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die schon so lange unterwegs sind mit dir. Und du weißt, wer von ihnen eine besondere Glaubenserfrischung und Glaubensermutigung braucht. Du siehst die Herzen, die sich nach dir ausstrecken. Und ich weiß, dass du kommst und sie erfrischst, gerade jetzt in diesem Moment. Dass du sie berührst und aufbaust und ihnen Zuversicht und Kraft gibst damit sie leben können zu deiner Ehre. Und ich danke dir für diese Gemeinde, dass du mit dieser Gemeinde Geschichte gemacht hast und Geschichte machst und Geschichte machen wirst. Und ich danke dir, dass du auch diese Gemeinde immer wieder erfrischst, damit sie in der Leidenschaft für dich leben und dienen kann. In Jesu Namen. Amen.